0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi, estamos começando mais um react da entrevista do professor Abel Ferreira Ontem à noite no Allianz Parque o Palmeiras venceu em cima do laço a Inter de Limeira, Palmeiras 3 Inter de Limeira 2 Em partida que causou muita é, empolgação na torcida em torno do 5 do Aníbal Moreno, uma das novas contratações para o ano de 2024. Ele realmente fez uma partida boa, é, com lances pontuais muito vistosos, né? uns desarmes muito precisos e uma característica de é, desarmar já armando. É, que foi uma coisa que a gente notou ontem já durante o jogo, e parece que realmente fez muito sucesso essa característica dele. E o Palmeiras pode se aproveitar muito bem dela. É, teve toda uma questão da escalação, né, que foi muito alterada em relação ao, ao que foi praticado no domingo contra o Novo Horizontino. Então, acho importante que o Abel é, toque nesse assunto, é, no sentido de esclarecer. O porquê dessas escolhas Por que fez uma escolha no domingo Por que fez essa escolha hoje E qual é a tendência Porque a gente está preocupado com o jogo do, Da Supercopa né? Essa é a nossa maior preocupação nesse momento Então a gente precisa acertar o time Precisa acertar rápido E o Abel é, Está seguindo o seu plano Que nós estamos tentando entender qual é Vamos ver se ele dá mais dicas Para nós durante essa coletiva Vamos lá
1: Bem-vindo a 2024, eu queria te fazer duas perguntas,
0: uma sobre o jogo e uma sobre o seu contrato novo. Sobre o jogo, eu queria saber da movimentação do Palmeiras, a variação de, de esquemas táticos durante o jogo, foram três, eu, que eu, pelo que eu me entendi ali, é, pode ter sido até mais, mas posicionalmente os jogadores foram três esquemas táticos e eu queria saber como que foi a sua apresentação também lá no Catar que teve muita gente
1: que falou que você ia se apresentar dia 5 de janeiro no Catar. Então, eu queria saber como que foi a sua apresentação lá no Qatar. Olha, em relação a...
0: Não sei quem é o repórter, mas... É... Engraçadinho, né? Deu uma de engraçadinho e o Abel não achou muita graça. Vamos ver como ele responde.
1: A segunda pergunta, eu sempre vos disse que tinha contrato com, com o clube e, hum, e não vale a pena estarmos a falar mais nada disso. Acho que ficamos todos contentes em prolongar o nosso, a nossa ligação, a ligação que eu tenho ao clube, a ligação que eu tenho aos jogadores. Um, o lado emocional falou muito alto. Um, é verdade que tinha tudo para sair em grande. Um, espero, eu não gostava de sair do clube despedido, mas isso pode perfeitamente acontecer. Ah, mas não era isso que eu queria, eu tenho uma, um carinho por todos os funcionários, pela nossa presidente ah, hum, Ela faz coisas por mim que se calhar <risos> outros não faziam e eu agradeço-lhe por tudo que faz por mim e, e sobretudo pela minha família É uma via de duas mãos isso, viu
0: Abel? Ela faz tudo isso por você porque você faz muito por ela Mas, mas muito, acho até que
1: você pode pedir mais coisa para ela, viu? Um, e depois vocês sabem que eu tenho uma ligação muito sentimental a, a esta família, a este clube, aos nossos torcedores e mais uma vez muito obrigado a vocês hoje entramos no jogo, entramos a dormir e eu sou o primeiro a reconhecer isso um, mas vocês são os primeiros sempre a puxar para a equipa em momentos difíceis e quero vos dizer que vocês são determinantes nesses momentos e podem ter a certeza mais uma vez que tudo o que nós fazemos no CT é para poder-vos proporcionar alegrias e muito obrigado por confiarem em nós o no nosso trabalho, mesmo em momentos difíceis durante o jogo, obrigado pelo vosso apoio até ao fim Aprenda e é por isso que eu digo que hum, ser palmeirense é um, é um estilo de vida um, e portanto e como eu tenho mais coração do que cabeça a ligação é muito grande em relação à, segunda pergu à primeira pergunta para não me chamarem professor Pardal porque, porque eu não gosto de inventar nada eu gosto muito de jogar, só vos vou dizer isto para também não estar a abrir muito jogo e também para vos fazer vocês verem o jogo com, com outros olhos, ver o jogo com os olhos de treinador e não com os, com outros olhos. Eu gosto muito de jogar com relações numéricas. Se o adversário pressiona com um, eu posso ir com dois. Se o adversário pressiona com dois, eu posso ir com três. Se o adversário tem dois no meio campo, eu gosto de meter três. Se tem três, eu gosto de meter quatro. Para de explicar tudo, Abel, senão todo mundo vai saber o que você faz. Gosto de atacar a linha do adversário sempre ou em igualdade numérica ou em superioridade numérica, criando essa vantagem em cima da linha do adversário. É isso que eu procuro fazer. Sim, fizemos um, um ajuste em função do que o adversário estava uh, a jogar. Um, nós pensávamos que esta equipa vinha com uma linha de 4, depois fechou com uma linha de 5, já uhum. tinha feito um o novo, um novo, um novo horizontino e temos que estar preparados no futuro para isto. Para as o que ele está falando é o
0: seguinte, na escalação inicial, que o, o, a Inter de Limeira soltou na rede social, você tinha lá os dois zagueiros, né? o Maurício e o Giussani, e o Emerson Santos estava colocado depois do lateral esquerdo, como se fosse um volante. Mas isso é na escalação que a comunicação coloca. E o Emerson Santos pode jogar de volante e pode jogar de zagueiro. Então o Abel recebe aqui e fala assim, e aí, como é que esse cara vem? Ah, acho que o Emerson Santos vem de volante. É, não sei se a Inter de Limeira fez este propósito para iludir o Abel ou se foi simplesmente um chute do estagiário o fato é que iludiu o Abel e o Abel veio prepa preparou então o time para enfrentar uma linha de quatro com o Emerson Santos de volante à frente da linha de zagueiros Lá, quando a bola rolou o Emerson Santos estava postado entre os dois zagueiros formando uma linha de cinco então ele teve que adaptar a, a orientação inicial
1: pois uh, se fecharem bem contra nós e termos soluções para conseguir desbloquear estas estas equipas aqui que tem todo o mérito porque defender também é uma arte saber contra atacar também é uma arte e, um, e se eu tivesse lá deles e soubesse jogar contra o Palmeiras onde o Palmeiras eu sabia reconhecer que o Palmeiras é muito superior a mim e jogar de igual para igual eu acho que um chamo-lhe que é demasiada coragem, eu, eu chamava-lhe outra coisa, não é? eu acho que não é ser inteligente, reconhecer onde o adversário é forte e tentar bloqueá-lo é uma forma estratégica de perceber quais são as minhas limitações e perceber que se eu for, não é? se eu for se tu me estás a atacar da montanha eu estou a atacar de baixo para cima e vou usar as mesmas armas que tu, não, não posso, tenho que usar outras estratégias para tentar a, atacar e eu gosto desse tipo de treinadores e um, este é um treinador de jovem tem 42 anos, acho uh, tem tantos anos de, de, de treino como eu uh, eu particularmente gostei da forma como ele, como ele monta as suas equipas e, e pronto, mas foi fizemos ali um ajuste sim, tático mas tem a ver com isso, com a relação numérica na nossa primeira fase de construção
0: é isso o Abel expondo até mais do que a gente gostaria Cada vez mais ele deixa exposto como ele arma seus times, como, qual é o raciocínio dele. É, eu não sei, eu acho que ele acaba, no, no final, ele acaba confiando que por mais que ele fale, ninguém vai entender nada, então o que se dane? Os poucos que entenderem, que aproveitem. Né? Porque ele fala, 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 ninguém entende nada. É, então, e, e não é porque ele não é claro. Ninguém entende nada por outras razões. Então ele fala, então ele está expondo tudo. E essa questão das relações numéricas sempre ficou muito claro quando você assiste o um jogo do estádio com a visão tática. Porque uma coisa é você assistir olhando para a bola, na emoção, que é o que 99% faz. Se você tenta enxergar o jogo de forma tática, e eu gosto muito de fazer isso, é uma questão pessoal, é gosto meu. Aí você entende essa, essa questão da... Das relações numéricas que ele fala. Então veja como a gente sempre menciona nos comentários a tal da superioridade numérica. O que é superioridade numérica? É, naquele espaço em volta da bola, você tem que ter mais jogadores do que o adversário. É, se começar a, a, a atrair muita gente em torno da bola, como se fosse um jogo de infantil, aí a virada de jogo acontece rápido. Né? É... Então é isso, é, ele sempre busca é, proporcionar ao nosso time essa superioridade numérica é, para que é, tenha vantagem tanto ofensivamente quanto defensivamente em cada disputa, em cada duelo. E quando você espera que o adversário esteja montado de uma forma e o adversário vem de outra, é, você precisa fazer ajustes para que essa superioridade volte a acontecer. Então, foi essa a explicação que ele deu. Acho que... Espero que todo mundo tenha entendido, mas acho pouco provável.
2: Abel, tudo bem? É, eu gostaria que você falasse, por favor, sobre dois reforços. O primeiro deles é o Aníbal. É, ele, ele fez uma boa partida hoje, o torcedor elogiou bastante. E os números, principalmente sem a bola dele, foram bastante significativos. Foram três interceptações, acho que cinco desarmes. É, seis duelos vencidos pelo pelo chão e eu gostaria de saber se é, o, o Aníbal é obviamente que está cedo ainda é o mais próximo que você tem do Danilo que você teve muita dificuldade depois da saída dele do ponto de vista de característica e também sobre o Caio Paulista ele entrou como um ponta direita hoje depois ele foi para a esquerda no Fluminense ele jogava na ponta direita é, predominantemente no São Paulo ele se destacou na lateral esquerda você quando pediu o Caio Paulista você via essas duas possibilidades ou você preferia o lateral esquerdo porque foi assim que ele se destacou no ano passado?
0: Eu admito que eu não lembro do Caio Paulista jogando de ponta direita. Tá? Então, isso já explica bastante dessa escolha do Abel de ontem. Eu, eu não me lembro, honestamente, e tudo bem. É, por isso que eu, eu achei bizarro o Abel colocar ele na ponta direita. Mas se ele já jogava assim no Fluminense, aí é, a história muda.
1: Olha, falando do Caio Paulista, eu acho que ele, já falei com ele, vai ficar um bocadinho, ou pode ficar um bocadinho chateado comigo, porque eu vou andar a trocá-lo de várias posições, foi por isso que nós o contratamos, fazer mais com uma posição. Um, e se calhar ele pode sair prejudicado um, por isso, por ter andado a estar a, a, a metê-lo em várias posições, mas tenho a certeza absoluta que ele está contente pelo número de... Do contrato, o, o número de anos de contrato que ele assinou o Palmeiras não é um jogador para, para agora, é um jogador para, 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 para o futuro. Nós temos sido muito assediados para os nossos laterais esquerdos uh, e ele também faz de lateral esquerdo. Não sei se nós até ao final num, num, não vamos perder um dos nossos laterais esquerdos, mas um, vamos deixar ele adaptar-se. Uh, aliás, ele já está adaptado ao grupo, eu acho que ele não se adaptou, foi ao treinador e eu vou fazer o máximo esforço possível para que ele se adapte também a mim e às minhas ideias, eu sei que às vezes não é fácil porque eu, às vezes troco, troco eles de posição e eles têm às vezes o direito de, de se sentir, entre aspas, um bocadinho prejudicados um, mas já percebi que ele tem um espírito aberto e perguntei-lhe qual é a posição que, eu jogar, se que ele gosta mais de jogar se é lateral esquerdo, se é ponta esquerda, se é ponta direita ele disse logo que eu quero é jogar <risos> Querei que me metas a jogar, mas mas eu sei que ele gosta de jogar mais para o lado esquerdo agora. Um, mas o lado esquerdo também tem boa concorrência e veio também nos trazer essa essa concorrência para o corredor esquerdo. Em relação ao nível essa
0: Interessante essa, essa percepção do Abel em relação ao, ao sentimento do jogador. Então essa é uma das razões é, pelas quais o elenco adora ele. Porque ele não é um cara que chega e fala, vai ser assim e pronto. Ele ouve, ele aparenta ter flexibilidade, ele ele aparenta ter sensibilidade de não esticar demais a corda. Eu acho que ele puxa com a força equilibrada. Né? Ele tenta fazer o que ele precisa, mas se ele vê que o jogador vai espanar, ele recua, como ele está demonstrando agora. Então, pelo que ele falou, pelo que eu entendi pelo menos, é, o Caio Paulista não vai mais ser usado na direita Ou só em emergências Ele vai usar ele predominantemente do lado esquerdo E mais uma demonstração de por que é, O Abel não foi mandado embora até hoje Porque o elenco não frita ele Eu, eu tenho essa percepção de que é, Sei lá mais da metade Mais de dois terços das vezes Que um técnico é demitido é porque o elenco Um olhou o outro e falou Não dá mais com esse cara Aí alguém chega no diretor, alguém chega no presidente E a, a fritura é aumentada Ninguém faz isso no Palmeiras, por quê? Porque o elenco fecha com o Abel Por que fecha com o Abel? Porque o Abel é um cara que Tem as manhas de tocar o grupo Ele, ele é O que Convencionou se chamar no na década de 90, década de 80, do paizão O cara que chega, que tem moral com todo mundo Só que o paizão normalmente era um cara fraco de tática Ele se mantinha por ser paizão O Abel é paizão, mas também é um monstro na tática E aí ele tem as duas qualidades, cara Então é um resultado Três anos e meio de dez títulos
1: É isso aí comparação que te fazes com o Danilo, eu acho que ele tem uma característica muito parecida com o Danilo, que ele dá uma fluidez ao jogo com um bola muito assinalável, é um jogador com dinâmica, que dá linhas de passe, mas tem uma coisa melhor que o Danilo, que ele caça, né? ele é caçador, e, e para aquela posição tem que ser um caçador, e eu gosto, ele faz mais duas coisas, ele para além de caçar constrói, desculpem usar esta expressão mais caçador, mas que vocês entendem, é um jogador que rouba com os pés, e nos dá transição, e que nos faz chegar a bola rapidamente aos, aos homens da frente. Um, chegou quando o clube conseguiu contratar, nós já o queríamos contratar há mais tempo, mas uh, nem sempre é possível, eu sei que muitas vezes o treinador de Palmeiras faz exigências à direção, quero este, quer aquele, mas nem sempre é possível, uns porque não querem vir, outros porque porque não dá, porque são muito caros, um, mas eu sei que o clube fez um grande esforço, e acho que agora com, com o tempo é uma solução boa, acho que vamos ficar com um meio campo fantástico, o Rios hoje que era para ter jogado, mas em função do resultado um, não deu, tivemos que meter o Jonathan em vez do Rios, que também foi um jogador que cresceu muito o ano passado e seguramente também vai ver as suas condições contratua contratuais melhoradas, porque por merece, temos o Menino, temos o Atuesta, acho que este ano em termos de meio campo vamos ficar com um meio campo um, neste momento, na minha opinião, é a posição com mais competição porque depois sabemos que pode haver um outro jogador que pode ir para as seleções, o próprio Rios o próprio Veiga um, e nós temos que ter outras opções para continuar com esta demanda que é o Campeonato Brasileiro dos, dos Jogos que temos portanto um, muito satisfeito com o comportamento deles com o rendimento, eles também sabem quais são os critérios de escolha do treinador, rendimento, estratégia comportamento, portanto estão alinhados, agora é é continuar a olhar a máquina, que é o que estamos a fazer, carregar baterias, é verdade, há parafusos que têm que ser apertados, isso é, é notório, né? temos, temos aqui algum, algumas partes da máquina que têm que se apertar parafusos, isso eu vejo, vocês veem, mas hum, eu sei que, que, que há aqui jogadores que conseguem fazer melhor e, e vão fazer seguramente.
0: Eu estou gostando muito do espírito do Abel. É, parece que ele voltou de baterias recarregadas, né? No fim do ano, a gente lembra das coletivas. Pô, ele tava de saco cheio. Aliás, ele usou até essa expressão, todo de saco cheio. E parece que hoje ele tá leve, né? Ele tá tranquilão, ele tá positivo, ele tá otimista. É, é bom ver ele assim. É, os parafusos que precisam ser apertados, é, eu acho que são os posicionamentos, em relação ao meio campo, né? Que ele mencionou. O posicionamento do Aníbal. Ainda, é, ontem, deixou uns buracos. É e natural, né? Ele tá começando uma parceria com o Zé Rafael. Vai ser ele, né? O Rios, que me desculpe. O Atuesta, que me desculpe. Vai brigar com o Veiga, talvez. É, o Menino, que me desculpe. Mas, Fabinho. Fabinho tem tempo ainda, né? Para aprender e, e, e ele tava fazendo uma temporada muito boa no ano passado. Merece continuar tendo chances mas não tem para ninguém esse esse Aníbal ele realmente ele mostrou-se assim, um potencial absurdo e eu, eu me preocupo um pouco com o hype que está se tornando está se construindo em cima dele muito grande e aí vai vir muita cobrança e isso talvez o prejudique a gente tem exemplos recentes disso então isso me preocupa um pouco mas é inevitável porque torcedor é passional mesmo e isso, isso faz parte é, então, tecnicamente ele é muito bom Ele tem essa característica de Desarmar já armando Que é muito legal Muito importante num time vertical como o Palmeiras é, Mas ele ainda precisa é, Se entender melhor em termos de posicionamento Com o Zé E o Zé também precisa fazer essa leitura E talvez até é, é, Também ajudar nesse, nesse posicionamento Coletivo eles são uma dupla, um completa o outro Um complementa o outro Então não é só o Aníbal que tem que se adaptar ao Zé É uma via de duas mãos também Mas, cara, isso vem com o tempo E, e não vem, pelo que eu percebi Da inteligência do Zé que a gente já conhece E do Aníbal que parece que ele tem Provavelmente vai ser rápido O Danilo ainda demorou um pouco Para vir esse entrosamento Ele veio no final, mas demorou é, acho até que com o Aníbal vai vir mais rápido então estou realmente muito otimista com essa formação do meio campo Abel, boa noite, ainda Olá. nessa
1: adaptação do Aníbal Morena ao time do Palmeiras, eu queria te ouvir a uma readaptação do Zé Rafael jogando como a... segundo volante como você acha que vai ser esse trabalho como a comissão tem trabalhado com o Zé é, vai ser muito mais fácil essa readaptação dele a uma função que ele já fez no Palmeiras Diferentemente do ano passado, onde ele teve que se acostumar a ser esse camisa número 5, como a comissão tem trabalhado com o Zé nesse sentido também. Obrigado, bom ano de 2024. Uh, obrigado, igualmente. É assim, eu, vocês vêm eu não gosto de jogar com aquele volante-volante, ou seja, aquele volante que fica ali, que não não pode sair para jogo, não pode chegar à área. Não gosto de jogar com esse tipo, eu gosto, eu gosto de ter... Um ou dois jogadores, em função... Se eu tenho um volante e o meu adversário me fecha este volante, eu tenho que ter uma ajuda, uma segunda ajuda. Portanto, nós temos três médios, o Rios, o Rios, Zé, Veiga, ou o nosso, o nosso Aníbal, o Menino e o, o Atuesta, ou o Jonathan, jogadores com características, um 5, um 8 e um 10. Portanto, se o 5 estiver fechado, o 8 tem, tem que vir dar aqui ajuda, ou 10 para criar ligação e fluidez no jogo. E o Zé já estava habituado a isso, portanto... A única diferença é que o Zé, o ano passado, tinha uma responsabilidade diferente quando tínhamos a bola. Que era não poder passar muito à frente da linha da bola. Hoje pode tocar e passar à frente da linha da bola. O ano passado, eu gostava que ele estivesse mais por trás da linha da bola para dar a sustentabilidade e o equilíbrio que a equipa precisava. Este ano eu estou a tentar dividir as tarefas pelos dois. Mas logicamente que quero mais até o, o, o Aníbal do que o próprio Rios, são, é um jogador mais de equilíbrios, de andar sempre atrás da linha da bola, o Rios gosta mais de sair, eles sabem, eles essa responsabilidade, quando um vai, o outro tem que ficar, isto é um, é um jogo coletivo, e quando eles, quando eles percebem as tarefas que têm que fazer, e se focam nisso, eu não gosto de prender jogadores, porque às vezes ele tem outras coisas dentro deles, que eu próprio fico surpreendido, quando os libertas também, e eu gosto de ver essa criatividade também dentro deles, porque... Uh, por exemplo, ainda hoje, o, o segundo gol nós tínhamos uma jogada ensaiada para a bola entrar em determinado jogador, o adversário fechou-nos esse espaço e o Rocha encontrou uma segunda solução, que foi o, o Veiga aparecer. Eu estava-lhe a dizer, vocês não são comandos, vocês são os jogadores que pensam e que decidem, por isso é que eu vos digo aqui, não sou eu que chuto, não sou eu que cruzo, não sou eu que decido, sim, sou eu que sou responsável por tudo o que se passa, mas dentro de campo são eles que fazem acontecer, não é, não é o treinador e eu... E eu não gosto de jogadores de comando, não sei se me estou não, tu carregas, eles fazem, não. Eu não gosto desse tipo de jogador. Eu gosto de jogadores que pensem, gosto de jogadores que decidam, gosto de jogadores que tenham coragem de arriscar. Um, porque é por isso que eu sou um jogadores de Palmeiras, porque tem essa, essa liberdade e foi por isso que nós fomos buscar.
2: Olha que legal, né?
0: Foi exatamente a linha de raciocínio que a gente traçou na pergunta anterior e a pergunta seguinte, essa última agora, complementa. Né? então a gente estava falando do entrosamento dos, dos dois volantes e tem também bastante a ver com a característica deles né? então o Rios, ele vai perder um pouco de espaço em relação ao ano passado, vai mas ele vai ser muito usado quando a proposta do Palmeiras é, precisar ser mais ofensiva então ele é um meio campista, um oito que gosta muito de ir à frente então, quando o Palmeiras estiver realmente precisando muito de resultado, o Rios tende a ser usado. Aliás, ontem era uma circunstância para isso. É, era necessário preencher o espaço entre as linhas. E o Rios tem mais característica do que o Zé e do que o Aníbal para esse tipo de apoio. É, acho que por uma questão de forçar o, o, o entrosamento dos dois, que o, o o Abel segurou. Mas ontem era jogou para o Rios. Em determinado momento. Era, era possível você pensar numa uma troca de um dos dois. Do Zé pelo Rios. Aí jogava Nibel e Rios, por exemplo. Uh, para dar mais presença ofensiva. Mais apoio. Principalmente pelo lado direito. Uh, mas uh, uh, a observação do Abel com relação a, a essa liberdade que os jogadores têm é... e, e deu o exemplo do lance do segundo gol que aí ninguém, nenhum de nós sabia a jogada era para ser diferente acabou que a bola foi para o Veiga, mas originalmente ela tinha que ser do Marcos Rocha e aí a bola caiu no Veiga o Veiga levanta com o pé invertido e a bola entra direto mas é, é outra questão os jogadores têm um script para seguir o que não os impede de improvisar. Né? É, isso parece claro. E ainda bem que é assim. Porque se os jogadores fossem obrigados a seguir o script religiosamente, aí o Palmeiras se tornaria um, um time previsível. Então, um grande sistema de jogo é aquele que você tem muito bem definido os processos, as jogadas, é, mas as tomadas de decisões podem ser várias. Isso a gente vê muito no futebol americano. Né? É, se sai jogado de um jeito, a movimentação acontece de outro, o quarterback improvisa. E às vezes sai umas putas jogadas por causa disso. E no futebol, é, no nosso futebol, também isso, é, é, claro que guardando as proporções, também pode e deve acontecer. Aliás, muito mais do que no futebol americano. Né? E a gente só tem essa possibilidade porque a gente é comandado por esse homem. E, e tem quem... Ache que o cara é ruim. É impressionante, cara. Futebol faz isso. Futebol é, proporciona vários entendimentos. Então, às vezes eu, eu falo assim, ah, vocês, vocês são burros, vocês não entendem nada. Não é isso. Eu sei que não é isso. né? É, são formas diferentes de ler, de compreender futebol. Às vezes eu respeito, às vezes eu não respeito muito. porque Me parece tão óbvio, né? Mas no fundo, a gente tem que respeitar, porque é um, é um esporte fascinante, que uh, proporciona essas diferentes maneiras de uh, entender, de, de captar, de, de, de desfrutar, cara principalmente quem gosta de esporte, porque eu acho futebol do, do cacete, né? Então, quando ele é praticado nesse nível, no nosso time, eu fico realmente muito empolgado, muito. Abel, boa noite. Em relação ao ataque, né, que acabou mudando bastante do último jogo para esse, dois sistemas diferentes, também com nomes diferentes. Eu queria te perguntar quais alterações técnicas táticas entre esses dois sistemas e como você vem trabalhando para montar esse ataque por enquanto sem o Hendrick, né, nessa função em que você não tem o centroavante fixo nesse momento que é o Hendrick.
1: Olha, o Hendrick pode ser muito Boas
0: perguntas até agora, hein? Boas as perguntas dessa vez. Os nossos colegas capricharam. Estou gostando.
1: Muito sincero. Hum, eu não sei com que cabeça que ele depois vem. Se vem com a cabeça no Palmeiras, se vem com a cabeça no Real Madrid, se bem, não sei. Sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele. Isso eu sei. Nós temos que.
0: Ó oh, que excelente! Desculpa, tive que cortar. Que excelente. O Abel, que fique registrado. Registre-se o Abel já está cobrando uma reposição para o Hendrik, desde já, dia 24 de janeiro, que foi ontem à noite, 24 de janeiro, a Abel está cobrando uma reposição para o Hendrik. E reposição para o Hendrick não é uma aposta de 23 anos vinda da União Agrícola Barbarense. Reposição para o Hendrick. É Camarão. Porque o Hendrick foi a reposição para o Gustavo Scarpa. De 22 para 23. Então, ele ocupa um slot no, no elenco de Camarão. Não de menino de 17 anos, que é uma aposta. Que isso fique muito bem registrado. Ó, esse já é o corte, viu,
1: João? Eu perceber que... Um, é um jogador com umas características espetaculares, com um faro para golo incrível, um, mas que vai chegar aqui e, e daqui a nada está no Real Madrid, né? um, é uma questão que nós internamente estamos a, a discutir, uh, precisamos de uma solução uh, para quando ele se for embora, ou até antes, um, mas uh, logicamente que nós neste momento com os jogadores e mudando as características dos jogadores, Tu percebes hoje, tu vês, eu fa... quando vocês veem o Rony no jogo, vocês veem uma coisa, vocês me atacar à profundidade. O Rony faz o que o López não faz. Quando o Rony quer biligar jogo, esqueçam, o Rony cada vez que vem ligar jogo, que ninguém esteja à espera que ele vá dominar a bola, segurar a bola, para ligar jogo. Não é o... Este não é as características do Rony. O Rony é isto. Eu, o Rony nunca me enganou a mim, nem pode enganar os nossos torcedores, nem pode enganar ninguém. O Rony é um jogador de ataque à profundidade. O Rony é um jogador de chegada à área, mesmo sendo baixinha, muito forte de cabeça. É um jogador de profundidade, não é um jogador para biligar jogo. Já o Lopes faz, faz isso muito bem. É um jogador que se, que se aproxima, que gosta de ligar jogo e chegar atrás para a frente. Por isso é que eles complementam quando entram. E hoje, quando me meti, não, não estava a pensar a meter os dois, mas infelizmente o jogo ditou outro tipo de dinâmica. Tivemos que, que arriscar, uh, meter o Piqueires no. tirar o Gomes, porque tá, eu sempre gostei e espero que no futuro o, o clube consiga trazer um zagueiro esquerdo, porque dá-nos outra... Outra fluidez ao próprio, ao próprio jogo Ter um jogador canhoto ao lado No lado esquerdo e...
0: Vocês entendem isso que ele está falando né O Palmeiras não tem um zagueiro canhoto Por que que dá essa fluidez? Por causa da direção do passe Se você tem um destro do lado esquerdo Que é o que acontece Porque nós não temos zagueiro canhoto é, O passe Quando ele é dado com o pé direito Ele vai passar mais próximo Do marcador se você dá o passe com o pé esquerdo, o cara dá o passe de canhota, a bola vai fazendo a, a, a curva é, mais rente à linha lateral. Ela faz a curva por fora, fica mais longe do marcador, os passes saem melhor e dá mais fluidez ao ataque do lado esquerdo. Então o Palmeiras precisa sim de um zagueiro canhoto. Era a intenção ter trazido um zagueiro gringo que acabou, não lembro o nome dele, que acabou sendo reprovado no exame médico. E aí veio o Murilo, que compensou o fato de ser destro com um, um passe razoável de canhota, mas não é o forte dele. E no momento ali da improvisação, no momento do calor do jogo, nem sempre ele vai virar o corpo e dar o passe de canhota, ele acaba dando o passe de direita, e aí é um passe mais arriscado. É, e ele compensa isso com muitos gols de cabeça, muitos gols de, de aproveitamento na bola parada. Então, ok. Mas ele vocês viram como ele, no, na essência, prefere que o zagueiro do lado esquerdo seja canhoto. E tem que ser assim. Porque o futebol sempre foi assim não é à toa. né É, é muito simples de entender.
1: Então, uh, decidimos meter o Rony para atacar a profundidade. O Lopes de jogar de segunda atrás do, 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 do Rony e acho que são dois jogadores diferentes também já vos disse, nunca escondi aqui a ninguém isso isso já vos abriu o jogo eu gosto de ter jogadores de características diferentes temos um Rony de ataque à profundidade temos o, o Lopes que faz muito bem a ligação de apoio e na troca do Hendrick eu gostava de ter um jogador na frente hum, que fosse mais um, um, um avançado de referência hum, vamos ver se é possível ir buscar sabemos quanto é difícil um, temos algumas soluções não sei se vamos, se vamos conseguir chegar mas precisamos de um, de um terceiro elemento para, para esta troca que vamos fazer com o Hendrik, como te disse, temos o Rony que eu gosto muito o López que também que é um jogador que está, está, está a crescer eu estou sempre a desafiar disse, parece que não tem sangue argentino eu estava ali a dizer, ali na rota estava a dizer, olha esse está aí ao teu lado, tenho tenho a certeza absoluta, sem lhe tirar o sangue eu sei que esse é ser argentino, o Aníbal mas tem, tem tem vindo a melhorar muito e tenho a certeza, estamos a falar de um, um jovem centroavante que, que alguns não acreditam, mas eu acredito muito faltam equipas, que querem equipas vir aqui buscar ainda agora o River quer pagar 6 ou 7 milhões por ele mas quando ele estava no Lanús, ninguém foi lá atravessar pagar 8 milhões para o, para o trazer portanto ele não assinou só dois nem três anos, assinou 5 anos e eu estou sempre aqui a dizer aquelas pessoas que que querem tudo para ontem lembrem-se só do Veiga quando toda a gente se lembrar do Veiga aqueles é que eles começarem a criticar os mais jovens lembrem só do Veiga o tempo que demorou até ele ter a maturidade e o rendimento que tem agora foi preciso primeiro ser amassado pelos nossos torcedores porque parece que é um é um critério o jogador é contratado tem que ser amassado pelo nosso treinador depois ser amassado, se conseguir esticar a folha passar a folha a pano, é dos nossos se não conseguir, temos que o trocar não chega só a ser um jogador é preciso jogar com a pressão de lutar para ganhar todos os jogos e com a pressão de lutar para, para ganhar títulos.
0: O que acaba sendo um, um obstáculo a mais para o Palmeiras, criado pela própria torcida. É assim? Na realidade, é. O, o Abel está constatando o que é. E o que não quer dizer que deveria ser assim. Né? Se a própria torcida facilitasse um pouco, talvez alguns jogadores não tivessem tanta dificuldades e viessem a render muito mais. Então, a própria torcida dificulta o trabalho da comissão técnica e dos jogadores com esse comportamento enzístico. É, tem uma máxima que é muito repetida pelos torcedores e já ouvi muito dentro do clube, quando eu era sócio, na arquibancada e nas redes sociais. Ah, palmeirense é corneta, é assim, a gente é assim mesmo e falam com orgulho não tem que ter orgulho de ser corneta, não é certo ser corneta, porque o corneta que eu entendo é aquele cara que critica, antes de mais nada critica, para depois ficar feliz, eu acho que as críticas cabem, são importantes, mas elas devem ser feitas com critérios para não atrapalhar, né? Para não dificultar Para a gente não perder chances De ter ótimos jogadores que acabam Espanando, porque não aguentam essa fase de pressão Que parece que é obrigatória Que o jogador tem que enfrentar é, Parece até que o Aníbal Moreno Não passará por essa fase ele, ele já chegou ungido por Deus E todo mundo ama o Aníbal Moreno Até que ele fale um, dois jogos seguidos E vai acontecer Aí ele vai virar bagre né? O que é uma estupidez, né? Porque, o, o, por exemplo, o Gustavo Gomes falhou já em dois jogos seguidos. Ele tá é porque ele tem muito crédito. Ele tem muito crédito para queimar. Mas o Everton, por exemplo, que deveria ter o mesmo número de créditos, já está sendo massacrado. O Everton. O Everton está sendo massacrado. Então, é, é um comportamento da nossa torcida que é realmente inacreditável. Como podem, né? É, no, no, numa fase tão maravilhosa tão espetacular, ainda tem gente que consegue ficar de mal com a vida Boa noite Abel, João <risos> Quero do Verdazo em variações do time, o Palmeiras começou é, o ano jogando com um time praticamente igual ao que terminou ano passado só que aí para esse segundo jogo são várias mudanças na escalação é, várias peças só que aquilo que a gente chama ali da, da espinha dorsal a maior parte foi mantida ah, eu queria entender, isso foi, as mudanças na equipe foram por uma questão física ou são testes para tentar encontrar a equipe ideal que daqui a pouco tem uma decisão aí de super 4.
1: vou aqui buscar os meus apontamentos vou perguntar, olha, quero dar a oportunidade a toda a gente e quero vê-los a todos depois não dizer, ah o treinador não deu a oportunidade a todos quero vê-los a todos, a competir eles sabem que eu tenho três critérios de escolha rendimento, estratégia um jogador pode fazer um bom jogo, mas se eu achar que no jogo seguinte, estrategicamente não é o Lopes que tem que jogar, ou tem que jogar o Rony, ou não é o Rony que tem que jogar, tem que jogar o Lopes ou não é o, o, o Aníbal que tem que jogar, tem que jogar o Rios, ou não é o Rocha que tem que jogar, tem que jogar um terceiro zagueiro, o mesmo o Rocha fazendo duas assistências, ele vai sair. Portanto, primeiro critério, rendimento. Segundo, estratégia. E terceiro, comportamento. São os critérios de escolha. Portanto, como te disse, estou a dar a oportunidade a todo, toda a gente de jogar, de se poder mostrar, um, porque vão ser todos precisos ao longo, ao longo do ano. Um, temos uma série de jogos, agora este vinha com dois dias de descanso, agora temos três. Um, depois vem aí uma competição que nós também queremos muito ganhar, vamos, vamos prepará-la quando chegar a essa, essa altura e depois estamos a isso. Estamos a carregar baterias, a olear a nossa máquina. Agora é bem evidente que há, há parafusos que têm que ser apertados e nós vamos apertá-los para que a nossa máquina, quando chegar à altura certa no momento certo a estar com, com a máxima capacidade para estar mais próximo de ganhar como te disse esta competição ela é aberta a todas não é só não é só o Palmeiras não é? às vezes fica a sensação que só o Palmeiras é que luta por títulos não que é? a cobrança e a exigência é tanta que fica a sensação que só o Palmeiras é que concorre para títulos mas não somos todos Portanto, Os títulos são abertos a toda a gente e vai ganhar quem for quem acredita mais quem trabalhar mais quem se preparar mais quem errar menos quem foi capaz dentro do próprio jogo saber lidar com, com o jogo de hoje Entramos a dormir, sofremos golo mérito do nosso adversário fomos capazes de reagir, dar a volta cometemos mais um erro, sofremos o 2-2 fomos capazes de reagir outra vez e fica o lado positivo desta equipa que isso é a imagem de marca é nunca desistir, lutar até o fim pelos três pontos mesmo sendo um adversário em que o Palmeiras é claramente superior e fica que seja a primeira de, muita, de, muitas, de muitas vitórias está bem? Um abraço.
0: Never give up. É... Interesse. Bom, primeiro, parabéns ao João pela pergunta. Ótima pergunta. Mais uma vez elogiado pela Bel. É... Eu tentei usar a maquininha do Galvão Bueno para tentar entender essa diferença de escalações em relação ao jogo do Novo Horizontino. E me pareceu, num primeiro momento... Em que ele... A escalação de ontem é a que ele tem na cabeça. Que ele quer desenvolver como time base. E que o jogo do Novo Horizontino... Ele o encarou como um coletivão. É, que a estreia da, da temporada realmente foi hoje. Por isso que ele mudou seis. E, e que ele botou os outros seis no primeiro jogo. Meio que para poupar os caras fisicamente. Mas pelo que ele está falando agora... Ele está dando chance para todo mundo. Então, o que, que ele fez? Pode até... Aí a gente ainda não sabe. Saberemos, talvez, com a sequência. Se o jogo de ontem foi realmente o time básico, como a gente imaginou, e aí ele usou o jogo, o jogo do Novo Horizontino, não por questões físicas, mas como ele disse, para dar chance para todo mundo, para todo mundo ter chance de aparecer. Ou, é, se ele ainda não sabe... E está só observando Botou uma turma, depois botou outra E aí sim vai fazer Um, um uma, uma Uma observação, um conjunto de observações Para saber para que lado Vai evoluir Então não sabemos com tudo isso Não sabemos em que grau O Abel já está Decidido E em que grau ele ainda está tirando dúvidas E saberemos com a nas próximas escalações, né? É, e no final, isso acaba sendo bom porque não entrega de mão beijada para o técnico de São Paulo o que, que ele vai enfrentar. Talvez, quando chegar na véspera do jogo, ele já tenha mais é, elementos para isso. Mas quanto menos tempo ele tiver para pensar a respeito, melhor, né? E assim, o Abel é, vai encarando essa competição que ele vai ter com o Thiago Carpini daqui Hoje é quinta-feira, daqui a 10 dias. Tá certo? Bom, muito bem. Eu achei muito boa essa coletiva. Foi rápida, foi de 20 minutos. Mas uh, o nível das perguntas ajudou muito. Todos os perguntadores foram muito bem. E extraíram boas respostas do Abel. Então não teve resposta mal-humorada. Então, talvez também um pouco por causa da das baterias recarregadas, né? Ele tá mais leve, tá mais... tá mais positivo, né? E também já talvez um pouco mais conformado com o terreno onde pisa. Então, não adianta malhar ferro frio. Ele tá conformado com o cenário e tá focando no time. No desenvolvimento do time, na equipa, na... no relacionamento com os jogadores, na adaptação dos novos jogadores. E eu... Estou ficando cada vez mais otimista vendo esse tipo de, de declaração do Abel. Vamos em frente. A gente segue o né, nosso trabalho e acompanhe o Verdazo nas redes sociais. Aqui no nosso canal peço a você que deixe o seu like no nosso vídeo e que se inscreva se ainda não o fez. Né? Seja um, um inscrito do nosso canal e se possível, claro, torne-se um padrinho do Verdazo. Ajude a gente a manter este projeto funcionando. A gente que tenta fazer esse projeto com tanta honestidade, com tanto amor pelo Palmeiras. A gente precisa do seu apoio. Aliás, queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao padrinho Roberto Custódio. Porque eu estava com frio ontem, antes do jogo. Eu saí de Sorocaba com 27 graus, cheguei em São Paulo e estava 17. E muito vento no Allianz Parque. Então eu estava com muito frio. E aí... Faltando duas horas para o jogo, eu mandei uma mensagem no, no grupo do WhatsApp dos padrinhos. Falei assim, ó, quem ainda não saiu de casa me traz um agasalho. E o padrinho Roberto Custódio me trouxe um agasalho que eu apareci ontem na live, que me salvou a pele, literalmente. Muito obrigado à comunidade de padrinhos, especialmente ao Roberto Custódio, por ter salvo minha vida. E assim a gente vai construindo essa nossa, essa nossa comunicação a torcida do Palmeiras, é um prazer é, um, é uma alegria enorme estar fazendo esse trabalho um grande abraço a todos e até a próxima saudações Alviverdes